0: Eu sou Gabriel Freud.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no Compilado do Código Fonte TV. Bem-vindo a este compilado que contempla notícias quinzenais do dia 4 do 11 até o dia 17 de novembro, olha só.
0: 15 dias só, não tivemos compilado na semana passada e quanta coisa aconteceu. A minha sugestão é que você fique até o final, porque além do sorteio no final do episódio, tem muita notícia nova que, com certeza pode mudar até a forma como você desenvolve as suas aplicações.
1: Então pega aquele café duplo e fica com a gente. E até a Call Stack nesse episódio está recheada, viu? Vamos ter aqui três parceiros super interessantes. Nós vamos começar aqui de uma forma muito especial e a gente quer muito te apresentar uma plataforma nova patrocinada pela IBM que envolve aprendizado com assuntos como transformação digital, inteligência artificial, automação de processos, business analytics, segurança, entre vários outros temas fundamentais fundamentais para o sucesso de qualquer negócio nos dias atuais.
0: Então, se você é empresário responsável por uma área dentro de uma empresa, até mesmo por um projeto, é de suma importância que você esteja sempre consumindo conteúdos relevantes que te ajudem a evoluir. Com esse conteúdo, nós encontramos profissionais que já passaram por muitos desafios e compartilharam muitas das suas experiências.
1: Estamos falando do Master Sounds. Através do site master-sounds.com, você tem acesso a vários conteúdos, incluindo videocast com ferramentas, novos insights, conselhos práticos e aplicáveis, lições de aprendizado e caminhos de sucesso. Tenho certeza que você vai aprender a superar aqueles desafios mais importantes do seu negócio incluindo melhora de eficiência, produtividade e competitividade.
0: Nós curtimos demais essa novidade. Corre lá no link master-sounds.com ou vai aqui na descrição do episódio e aproveite tudo isso. Não deixe também de se inscrever por lá, para ficar sempre por dentro das novidades.
1: Também nesse episódio temos o prazer de trazer para você que nos acompanha oportunidades de trabalho em uma empresa multinacional que recentemente conquistou o prêmio Melhores Empregadores do Mundo de 2023 da Forbes.
0: Estamos falando da Philips, sim, essa empresa centenária tem tudo a ver com tecnologia e desenvolvimento de software para ajudar a melhorar vidas. Na verdade, ela é uma das líderes quando o assunto é sistema de gestão hospitalar e saúde.
1: Só aqui no Brasil, mais precisamente em Blumenau, ela tem um centro de excelência em desenvolvimento de software para a área de saúde com centenas de devs e com oportunidades para diversos níveis e tecnologias.
0: Acessando o link que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, você vai encontrar vagas como engenheiro de software com .NET, analista sênior e até especialista em desenvolvimento de softwares embarcados com as linguagens C e C++, além de muitas outras oportunidades.
1: Então não deixa de acessar o link e verificar se uma dessas oportunidades pode ser sua. Sem dúvida, trabalhar em uma empresa desse porte vai te trazer uma experiência profissional incrível. E como no Call Stack o que não faltam são oportunidades, nós vamos trazer mais uma aqui para você. Na verdade, nós vamos te dar uma dica para você aprender e economizar o seu rico dinheirinho de uma vez só.
0: Pois é, a Black Friday está chegando e nada melhor que aproveitar um desconto que vai ser o maior da história para assinar a Alura. Preste atenção, hein? Eu sei que você já sabe que ela é a maior escola online de tecnologia do país e que conta com uma comunidade gigantesca para te ajudar a aprender e também fazer networking.
1: Mas voltando ao desconto, ele ainda não está rolando. Então não é para você assinar a Alura agora, não.
0: Agora, você tem que ir na descrição desse episódio, onde também temos um link para você se inscrever na lista VIP da Alura. Entrando nessa lista, você vai receber antes de todo mundo as novidades da Black Friday e vai ter acesso, aí sim, a uma oferta exclusiva para impulsionar a sua carreira.
1: Então, já se cadastra agora mesmo na lista VIP e aproveita o maior desconto de todos os tempos para estudar na Alura.
0: Então, se você estava esperando esse desconto ele vai chegar. Vai lá para a lista VIP.
1: Então,
0: como prometido, vamos começar nas notícias. notícias. Vou dar uma bicada aqui.
1: Enquanto isso, eu falo para você, Mozilla vai colocar o Firefox no GitHub.
0: Poxa, Baileys. Baileys. Hum, isso aqui De é um capuccino com Baileys. Ah, Vanessa, sensacional. Vamos sair daqui bem... <risos>
1: É? Mentira, Gabriel. Embora tenha gosto e cheirinho, não tem álcool nenhum aí.
0: <risos> Vamos ver. O gerente sênior de engenharia da Mozilla, Byron Jones, anunciou que todo o desenvolvimento do navegador Firefox ficará concentrado no GitHub. Jones explicou que a decisão é um esforço para simplificar o processo. Até então, as atualizações e evoluções do navegador estavam sendo gerenciadas simultaneamente em dois repositórios, no Mercurial e no Git, para teoricamente facilitar para os desenvolvedores que tinham mais familiaridade com essa ou aquela plataforma. Entretanto, nas palavras de Jones, isso estava sendo um fardo significativo para as equipes, que já estão sobrecarregadas em algumas partes. Portanto, o desenvolvimento do Firefox será migrado para o GitHub daqui a seis meses.
1: Curiosamente, tanto o Mercurial quanto o Git nasceram da mesma necessidade. Originalmente, o kernel do Linux utilizava os serviços do Bitkeeper como gerenciador de código-fonte. Em 2005, o Bitkeeper revogou sua licença gratuita e isso exigiu uma resposta rápida da comunidade. Olivia McCall criou o Mercurial, enquanto o próprio Linus Torvalds arregaçou as mangas e criou o Git. A comunidade Código Aberto ficou dividida entre as duas soluções, mas o Git acabou prevalecendo a longo prazo. Agora, a Mozilla tornará o Git Mário usando o GitHub com sincronização unidirecional com o Mercurial. Na segunda etapa será migrada para o Git a infraestrutura que depende do Mercurial. E terminado tudo isso, o suporte para o Mercurial será removido.
0: Que Mercurial e Git? O melhor mesmo é o SourceSafe.
1: <risos> Meu Deus do céu! Deu ah, até cardinha aqui, ah, ó. Quem, quem
0: já usou o SourceSafe, deixa aí nos comentários. Eu era usuário do SourceSafe e, e lá tinha deploy também pelo SourSafe. Tinha, mas você tinha que usar o software deles, né? Tinha lá o menuzinho é web, deploy, você tinha que configurar e fazer a cópia do, do projeto todo, toda hora. Não, é uma porcaria.
1: <risos> Ainda bem que temos o GitHub, o Git aí para salvar a gente, né?
0: Mas muito bom, né? Eu realmente não sabia que a Mozilla fazia esse paralelo aí com dois repositórios. Provavelmente. Imagina
1: realmente o trabalho que dava isso, né, gente? Pra é. manter os dois ali em pé de igualdade, com dois controles de versões diferentes. Realmente, acho que tem é, que escolher se, um.
0: Se fosse só um como make master e slave ali, é, replicando, tudo Exatamente, bem. Exatamente,
1: que é o que eles vão fazer mas, ali no primeiro não, momento, né? Mas não. Eram
0: equipes, na verdade, utilizando o repositório de de forma paralela, isso aí com entradas diferentes. Isso aí é, é bem complexo, já é complexo. Não, é
1: exatamente, não faz sentido você ter um controle de versões separados. Então, como é que você unia isso tudo? Não, não, então, né? Já é complexo
0: administrar branches separadas, é. né? tem toda uma técnica ali, workflows ali para você poder gerenciar isso. Imagina com sistemas de versionamento diferente. Aí, eu, eu, dá para ver pela notícia, o problema todo é na parte da infra que é do Mercurial. Então, isso tudo vai, vai precisar ser migrado, né? Eu imagino o quanto complexo deve ser isso, né? Para o navegador, com a complexidade ali do, do Firefox, é muito código, mas eles vão tirar de letra, né? A ah, galera bem, da Mozilla... Aí.
1: E acho que a decisão foi acertada, né? Não tem jeito. Como a gente disse é. ali ao longo do tempo, o Git e o GitHub, no caso ali, se tornaram quase que um padrão universal aí para quem desenvolve, né? Então, fica muito mais fácil utilizar o sistema do Git mesmo.
0: ChatGPT, olha isso, hein? passa 100 milhões de usuários por semana e cria GPTs customizáveis.
1: A OpenAI realizou no dia 6 de novembro sua primeira conferência exclusiva para devs, a OpenAI Dev Day. A startup aproveitou o evento para revelar que o ChatGPT ultrapassou a marca de 100 milhões de usuários por semana. É um crescimento significativo para uma ferramenta que já começou com números impressionantes. O assistente por IA já estava com 100 milhões de usuários mensais apenas dois meses após o seu lançamento. Agora, menos de um ano após sua estreia, a ferramenta atinge o mesmo volume todas as semanas. A OpenAI também destacou que 2 milhões desses usuários são desenvolvedores e que seu alcance abrange 92% das 500 maiores empresas da Fortune.
0: É, na verdade, o que ele destacou foi que 2 milhões desses usuários são desenvolvedores que usam a API, não necessariamente é o chat GPT. Tá? Uhum. Esses números devem aumentar ainda mais com a avalanche de novidades anunciadas na conferência. Um dos destaques são os GPTs, versões customizadas do chat GPT, que podem ser criadas pelos usuários. Cada GPT pode ser criado sem a necessidade de conhecimento de programação e pode ser compartilhado com outros usuários. Os GPTs poderão ser encontrados em um marketplace próprio, o GPT Store, que será lançado no final do mês. Mas empresas também poderão criar suas versões para o uso interno sem a necessidade de compartilhamento público. Além disso, a OpenAI também anunciou a Assistance API, que pode ser usada para criar assistentes de API. Essa API suporta três tipos de ferramentas, interpretador de código, retrieval ou recuperação e chamada a
1: funções. O interpretador de código é usado para permitir que assistentes executem código de forma interativa e resolvam problemas de codificação e matemática. O Retrival permite que a API use conhecimento fora dos modelos da OpenAI, como dados de domínio proprietário, informações de produtos ou documentos fornecidos pelo usuário. A chamada função permite que assistentes invoquem funções e incorporem a resposta em suas mensagens.
0: O que eu posso dizer que foram tantas novidades no DevDay, que a gente fez um vídeo exclusivo no Código Fonte comentando todas essas novidades, inclusive esses números aqui que estão sendo apresentados, né? A palavra da vez não tem jeito, né? É API.
1: Agora, continuando ainda no Dev Day da OpenAI, o GPT-4 Turbo foi lançado e ele é melhor e mais barato.
0: O OpenAI Dev Day também foi o momento para anunciar o GPT-4 Turbo, uma versão aprimorada do LLM utilizado no chat GPT e outros produtos. Segundo a empresa, a nova versão, é um novo modelo, né? é mais poderosa e mais barata do que a anterior. Otimizamos o desempenho para que possamos oferecer o GPT-4 Turbo a um preço três vezes mais barato para tokens de entrada e um preço duas vezes mais barato. Mais barato para tokens de saída em comparação com o GPT-4. Outra vantagem dessa versão é a atualização de sua base de dados. Enquanto o GPT-4 foi treinado com informações coletadas até setembro de 2021, mas já estava atualizado né, até início de 2022, se não me engano, o GPT-4 Turbo já traz dados mais recentes, até abril de 2023. Além disso, houve melhorias na precisão da chamada de função e suporte para o modo JSON.
1: Também se ampliou significativamente o contexto para o input do Chat GPT. Teoricamente, agora é possível fazer uma pergunta que estende pelo equivalente a 300 páginas de texto. Inicialmente o GPT-4 Turbo está dividido em dois modelos diferentes. O primeiro analisa somente textos e já está disponível via API em modo de acesso antecipado. O segundo modelo é capaz de analisar contexto tanto de texto quanto de imagens, mas ainda não foi liberado. A OpenAI pretende tornar as duas versões do GPT-4 Turbo disponíveis para o público nas próximas semanas, mas não ofereceu uma data específica. GPT-4 tradicional não foi abandonado e irá receber um programa de acesso experimental para ajuste fino.
0: Agora temos um modelo novo, o GPT-4 Turbo, tá? que já está sendo usado. O chat GPT que a gente está acessando já está já usando a o GPT-4 Turbo. Vai continuar o GPT-4 também. E, como a gente disse na notícia anterior, agora já é possível criar os seus próprios GPTs. Isso é o que vai tornar possível a criação da Store do GPT. E na demonstração, espero que você acesse lá o código-fonte para ver o vídeo que a gente fez completão sobre isso. O interessante de, dessa, de, dessa criação de GPTs é que você pode fazer tudo pela interface do chat GPT. Você cria o seu próprio GPT. Obviamente, essas informações podem se tornar públicas. Então, eles têm um modelo privado para isso também e as empresas vão poder entrar em contato lá para poder fazer isso tudo e sem nenhum tipo de conhecimento. Você pode até subir informações através de arquivo mesmo, faz um upload de arquivo, você coloca ali o nome que você quer e dá para você disponibilizar isso também é, dentro dessa store. E eles vão ainda... É, compartilhar os lucros ali com, a, com aquela aplicação, com a sua aplicação, né? com o seu GPT, com você também, num sistema de revenue share.
1: Então é impressionante, né? Veja só como é que eles estão tornando ali o, o produto principal deles e agregando agora várias outras coisas. E justamente depois que tem esse revenue share aí, vai ajudar muito, porque as pessoas vão realmente começar a investir, a criar produtos e vão ter um, um retorno financeiro ali. Então eu acho que esse ecossistema só vai crescer. E assim, eu fiquei chocadíssima também com a informação que diz ali de 300 páginas que você pode imputar ali no chat GPT. É um livro, gente. É muita coisa, né?
0: E, além disso, é, muitas, muita coisa legal e, utilizando ali esse modo interpretador de código. Porque você vai poder, por exemplo, e na demonstração eles, eles mostram isso, você vai poder interagir com os componentes de interface da sua aplicação usando... Uh, o, o próprio uh, inteligência artificial, ali, o texto. Então, eles fazem uma demonstração em que tem ali uma API, por exemplo, do Google Maps e, uh, e tem uma caixa de texto e, e que ela, na verdade, você digita o que você quer. Tipo, ah, eu quero encontrar 10 uh, lugares para visitar, pra em, Paris, visitar em Paris. Que é a demonstração é. que eles fizeram, mostrou, mostrou isso. É, eles auto, ele automaticamente vê ali com o interpretador de código ativado ele vê que tem ali um Google Maps, ele vai na, ele gera o código para fazer essas marcações no mapa e insere isso na, na API e automaticamente altera né, a interface da aplicação. Ou seja, uma outra forma de você programar usando linguagem natural, né? É além até do, do próprio no code, né? É. Então dessa forma a gente está vendo um, um paradigma um pouco diferente aí no desenvolvimento de, de interfaces que podem estar preparadas para receber. É, é, é esses códigos gerados pela própria inteligência artificial.
1: Elon Musk apresenta LLM Grok.
0: Um dia antes da OpenAI viver seu dia de princesa. Elon Musk veio na contramão e apresentou o rival do chat GPT, o LLM batizado de Grok. Esse é o primeiro produto lançado pela XAI, a empresa de pesquisa de inteligência artificial criada pelo Musk. Segundo o um anúncio oficial, Grok foi projetado para responder as perguntas com um toque de sagacidade e ter uma inclinação rebelde. Então, por favor, não utilize se você não gosta de humor. Musk e seus desenvolvedores se inspiraram no clássico de ficção científica, o Guia do Mochileiro das Galáxias para dar uma veia cômica para o seu assistente virtual. Grok também será capaz de responder perguntas controversas que outras ferramentas foram projetadas para ignorar a partir de dados extraídos do X, o antigo Twitter.
1: Essa conexão com o X também oferecerá uma vantagem para a ferramenta, oferecer respostas atualizadas em tempo real ao invés de trabalhar com um banco de dados limitado a uma determinada data. Grok foi desenvolvido em Rust e a XAI explica que a escolha da linguagem está relacionada com a necessidade de uma infraestrutura escalável, confiável e sustentável. Não com alto desempenho e um ecossistema rico. Além disso, Rust evitaria a maior parte dos bugs normalmente encontrados em um sistema distribuído. A agilidade também foi um fator importante. Grok foi treinado em apenas dois meses antes de atingir o estágio beta. Nesse momento, a ferramenta está disponível somente para um número reduzido de usuários nos Estados Unidos. Então, ainda não tivemos o prazer aí de experimentar o Grok. Já? Oh.
0: Já me inscrevi lá também.
1: Estamos na lista de espera. Agora, falaram que ele tem assim, meio que personalidade do Elon Musk, né? Acho que tem um pouquinho a ver, né? Essa história dele ser um pouquinho mais ácido, de responder coisas que as outras se limitam e não responder. Vamos ver como é que ele vai ah. se sair, né? Eu tenho um certo receio de ter esse acesso liberado ao ex, assim, sem muito filtro, talvez... Vamos ver, né? Podem sair coisas excelentes, mas podem sair coisas ruins também. Viu? Mas
0: isso não quer dizer que é exclusivo com o conteúdo do, do Twitter, né? Uhum. Isso as outras ferramentas também vão acabar fazendo também. Né? O Bard também tem acesso à internet. Ele é. vai acessar também todas as, as fontes de informações que estiverem disponíveis. E o próprio ChatGPT também já faz isso através do Bing, né? O que eu vejo aqui que é, que é interessante é justamente porque com apenas dois meses de treinamento, o Grok hoje já está equivalente ao GPT 3.5. já Dá para fazer muita coisa. Obviamente, quando estiver disponível, a gente vai fazer testes, porque todas essas inteligências artificiais, quando são criadas, elas sempre têm um viés ali para geração de código. Tudo. Vamos ver qual é a capacidade dela para gerar código também. Porque, com certeza, se ele seguir pelo caminho que a OpenAI está fazendo, é de também criar aplicações, também abrir isso para para outras pessoas desenvolverem, eu acho que tem um potencial gigante. Né? Se você acompanha o compilado, você também deve ter visto a gente falar aqui que o Elon Musk foi um dos signatários aí daquela carta aberta para parar é, o, o desenvolvimento de inteligências, inteligências artificiais, artificiais, né?
1: artificiais por seis meses. Aí, e, e pouco depois a gente também anunciou que ele estava ali meio que na fila da NVIDIA para comprar dezenas de Fio milhares não, ele de... Tava, ele estava comprando, comprando <risos> de GPUs. De... Muitas, muitas GPUs da NVIDIA. Então, agora a gente vê aí o resultado, né? Ele lança a sua própria LLM. É, já era de se esperar, a gente na época até cantou essa pedra, né? E, e não fomos só nós, muita gente já suspeitou, obviamente, que ele estava é, investindo ali por trás, dos por debaixo dos panos, em um próprio modelo... Dito e feito, agora foi lançado, né? E realmente surpreende, porque os benchmarks lá que eles apresentam já diz que o Grock está com pouco tempo de treinamento e sendo muito bem afiado ali nas suas respostas. Vamos ver aí, dando um pouquinho mais de tempo e liberando para é. todo mundo, né?
0: E vamos ver se realmente, né? como eles estão dizendo, né? Que é meio que sem filtro, tem poucos filtros, né? Inclusive para coisas mais picantes ali, disse que está tá liberado também. Então, vamos ver como é que isso vai sair, né?
1: TypeScript agora tem suporte para atributos na importação.
0: Foi lançado o Release Candidate para o TypeScript 5.3 que já está pronto para produção desde 14 de novembro. A grande novidade dessa versão é o suporte para atributos na importação. O recurso permite fornecer informações sobre o formato esperado de um módulo para o runtime. A partir daí eles darão suporte a tipos adicionais de módulos. Além disso, os importes dinâmicos também podem usar atributos por meio de um segundo argumento. O objetivo é forçar a leitura de um determinado do módulo como um determinado tipo. Já existia uma ideia parecida com o import assertions. De qualquer forma, ela será descontinuada o, tempo.
1: o TypeScript 5.3 também estabilizou o suporte para o Resolution Mode na importação de tipos. O recurso estava presente desde a versão 4.7 da linguagem, mas finalmente ficará liberada para a produção. Essa funcionalidade permite controlar se um especificador deve ser resolvido por meio de importação ou exigir semântica. A nova versão da linguagem também ganha otimizações... Tanto no processo de parsing, quanto nas interseções Ao executar o TypeScript via TSC, o compilador passará a pular o parsing do JS-Doc Diminuindo o tempo de análise, reduzindo o uso de memória e o tempo de garbage collector Além disso, o novo TypeScript passa a utilizar uma lógica mais inteligente ao comparar interseções e uniões Melhorando o processo como um todo
0: é sempre bom ver o TypeScript evoluindo também, agora a partir do momento que eles começam a modificar a forma de você utilizar os módulos e também é, colocar isso com um, um tempo, ali, um deadline para deprecar, isso também faz com que todo mundo precise de alguma forma manter ali os seus projetos atualizados. Porque manter o TypeScript atualizado dentro dos projetos é essencial. Essencial para você poder compilar, inclusive, porque a gente sabe ali que ele é um superset do JavaScript. Se ele se atualiza e você precisa forçar sempre utilizar uma versão antiga, porque foi deprecado aqui uma forma de você fazer import, por exemplo, isso força todo mundo a, a, a utilizar. Não só o TypeScript, mas é uma grande questão, é, em relação a, a código antigo. Né? A gente vê que quando surgem problemas de, de incompatibilidade, é, de versões atualizadas, sempre dá muito problema. O próprio Log4Shell é, já é um desses exemplos já. clássicos, porque é, muitas pessoas é, deixaram de atualizar, ele já tinha uma atualização de segurança, mas deixaram de atualizar muitas vezes porque às vezes faz um projeto, faz alguma coisa, importa ali, uma biblioteca, às vezes... É, não, não sabe exatamente, usa só uma funcionalidade e deixa para lá. E aí isso abre brechas de segurança que as pessoas não têm ali. Né? Nem todos os projetos que são desenvolvidos, nem todos têm manutenção realmente. né
1: Me arrisco a dizer que provavelmente a maioria não tem, Gabriel, não é não? É. Então realmente é um problema grande e que precisa ser lidado, não tem jeito. né A gente precisa manter tudo atualizado, essa atualização aí do TypeScript acaba sendo importante, como o Gabriel disse, e aí, se você está trabalhando com TypeScript, fique de olho. E falando em atualizações, o Angular quer melhorar a experiência do desenvolvedor.
0: Com o novo TypeScript praticamente na porta, o Google resolveu lançar logo a atualização do Angular. De acordo com o comunicado oficial, o Angular 17 veio para levar o desempenho e a experiência do desenvolvedor para o próximo nível. E a atualização não brinca em serviço, entregando tempo de execução até 90% mais rápido e compilações até 87% mais rápidas para renderização híbrida e 67% para renderização do lado do cliente. Uma das chaves de toda essa otimização está no novo recurso nativo de fluxo de controle. A ferramenta está automaticamente disponível em seus modelos sem importações adicionais. E a migração também pode ser realizada De forma automatizada
1: O fluxo de controle garante ganhos De performance para o Angular 17 Mas também promete acelerar o próprio Tempo de desenvolvimento com uma síntese Mais intuitiva. Por ser mais próximo do Javascript, acaba exigindo menos consultas Na documentação para confirmar os comandos Corretos. Sua síntese permite até mesmo O uso do condicional arroba if, anteriormente impossível de ser Obtido no Angular. Outra chave dessa Performance turbinada atende pelo nome De Hydration. O novo recurso Recurso é um processo que restaura a aplicação renderizada do lado do servidor no cliente, aumentando o desempenho, evitando trabalho extra para recriar nós do dom. A hidratação vem habilitada por padrão no Angular 17.
0: É algo que já existe também, né? No React.
1: Sim, já há algo um bocado de tempo, né? Então o Angular está aí aproveitando também desse tipo de recurso e colocando em prática ele no, no Angular 17.
0: Spring Boot completa 10 anos com novas funcionalidades.
1: O Spring Boot 1.0 foi lançado em agosto de 2013 E dez anos depois, o framework se tornou a escolha padrão Para muitos desenvolvedores Java De acordo com a VMware, o seu uso veio crescendo 50% Todos os anos nos últimos cinco anos Essa popularidade tende a crescer com o lançamento do Spring Boot 3.2 Repleto de novos recursos Essa é a primeira versão do framework A oferecer suporte a threads virtuais introduzidos no Java 21 Essa funcionalidade por si só deve ...trazer ganhos significativos no desempenho e na eficiência, justamente pelas threads serem muito mais leves. Além disso, a atualização veio trazendo 69 melhorias, aprimoramentos na documentação, atualizações de dependências e correções de bugs.
0: Entretanto, o grande destaque do Spring Boot 3.2 é o recurso de recarga do SSL. Esse recurso permite que servidores web embutidos atualizem certificados SSL sem precisar de uma reinicialização. Esse processo é suportado em servidores Tomcat e Net. A partir de agora, mesmo com a instalação de um novo certificado, não há interrupções, a aplicação não precisa ser reiniciada. Com essa funcionalidade, conexões existentes seguirão usando o certificado antigo, mas as novas conexões passam a ser regidas pelo novo certificado e suas novas chaves privadas. Segundo o VMware, o objetivo é simplificar as operações para os desenvolvedores. Olha, eu diria que o Spring Boot, na verdade, deu uma vida extra até para o próprio Java. A gente recentemente fez um vídeo sobre o Java, falamos sobre o mercado, falamos sobre as ferramentas e foi unanimidade ali, os javeiros que comentaram, dizendo que quando surgiu o Spring Boot, ele realmente é, deu um, um gás no ecossistema e é o, a opção realmente que muitos já utilizam na hora de desenvolver suas aplicações.
1: É impressionante mesmo, né? A gente vendo até na nossa pesquisa salarial, quando você pega lá os desenvolvedores com Java, o Spring Boot vem ali como a principal ferramenta utilizada em conjunto, né? Então, realmente, a gente vê ali pelos números, né? ela crescendo 50% ao ano em utilização. E tende a continuar crescendo aí, não acredito.
0: Se você já viu e usa Spring Boot, ou você não usa Spring Boot, deixa aqui o seu comentário e diz para gente o que facilitou para você o uso do Spring Boot ou se você não gosta da ferramenta não quer usar o framework que se dane né
1: <risos> conta também pra conta gente também para
0: gente por que que você não gosta
1: GitHub coloca o Copilot no centro do seu ecossistema
0: assim como o GitHub foi fundado no Git hoje somos refundados no Copilot foi com essas palavras fortes que Thomas Donkey, CEO do GitHub Resumiu o futuro da plataforma. Esse redirecionamento foi explicado em detalhes durante o evento GitHub Universe 2023, que aconteceu nessa semana. Donk comparou a revolução das inteligências artificiais com a revolução proporcionada pelo open source na forma do Git anos atrás. Em termos práticos, isso significa que o Copilot será disseminado por todos os espaços possíveis em diversas formas dentro do seu ecossistema.
1: A partir de dezembro desse ano, o Copilot Chat estará globalmente disponível para todos os assinantes do GitHub Copilot. A ferramenta também será liberada gratuitamente para professores, alunos e mantenedores verificados. Além disso, o Copilot Chat também está sendo integrado diretamente no GitHub.com e em breve também poderá ser acessado no aplicativo móvel da plataforma, tanto para iOS quanto para Android. Também foi anunciado o GitHub Copilot Enterprise, customizado para empresas com acesso a repositórios internos O um novo plano corporativo poderá ser assinado a partir de fevereiro de 2024
0: Outra novidade de peso será o GitHub Copilot Partner Program Para desenvolvedores que desejam criar soluções para o ecossistema Além disso, haverá também novos recursos de segurança baseados em IA no GitHub Advanced Security. Por último, também foi anunciado o GitHub Copilot Workspace para 2024. Tô vendo? Copilot em tudo, né? A ferramenta foi projetada para funcionar como uma sessão de pair programming em que o parceiro entende cada detalhe do projeto e terá espaço para planejar, construir, executar e testar o código. Nas palavras de Thomas Donk, o Copilot Workspace é um vislumbre da nossa visão do GitHub Next para investigar o futuro do desenvolvimento de software.
1: É interessante e até um pouco assustador, né? porque realmente, cara, eu, eu, ele começou falando da forma correta. O Copilot está no centro de tudo, então tudo vai ser voltado e você vai ter ali o auxílio do Copilot em todos os momentos que você estiver ali dentro do GitHub, seja pessoalmente ou através de empresa e tudo mais. E o último aqui que ele dá esse vislumbre do GitHub Next é impressionante, porque realmente eles querem dar um passo Além, com essa, esse pair programming ali muito próximo e, pelo visto, muito integrado com tudo que você tem disponível no seu momento ali da, do desenvolvimento, né?
0: É, o que me chamou atenção foi a, a solução agora, que pelo menos era um, um dos grandes problemas que eu, eu via na hora de utilizar essas soluções, é, o, é a contextualização e também você conseguir ter acesso a coisas, a repositórios privados ou... É, grandes repositórios de código que tem um controle ali de versionamento e um controle de, de, de privacidade também. Então nisso a gente tem visto empresas que estão investindo em, em criar os seus modelos internos tá? e agora a OpenAI, a Microsoft e o GitHub, se a gente olhar, assim, parece que são as mesmas iniciativas, né? Às vezes estão indo para um, para um mesmo local, apesar de serem, no fim das contas, tudo mesmo empresa, é, 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 né?
1: Está tudo junto, misturado, mas, mas é separado. Mas elas
0: estão criando soluções bem parecidas, assim, para um ecossistema bem parecido. Então, essa coisa de você realmente conseguir criar modelos é, próprios usando documentação, usando código e poder utilizar isso internamente dentro das empresas é o grande destaque para essas, essas novas soluções que estão por vir. Novo compilador do Rust vai melhorar tempo de compilação
1: Execução em paralelo está chegando no compilador de front-end do Rust Os mais corajosos já podem experimentar a funcionalidade agora Testando a versão Nightly do compilador E acrescentando os parâmetros "-e", threads igual 8 Se tudo rodar bonitinho, o resultado impressiona foi registrada uma redução significativa no tempo de compilação, que pode cair pela metade. Entretanto, esse ganho pode variar, de acordo com as características do código ou a configuração da build. É esperado um ganho de performance maior para builds de desenvolvimento, em comparação com builds de release, porque as builds de release realizam mais tarefas de otimização no fundo. Além disso, acontece um aumento no consumo de memória.
0: A funcionalidade ainda está em estágio experimental, mas está prevista para estar completamente disponível na prova próxima versão estável do compilador em 2024. O grupo de performance do compilador vem trabalhando em melhorias constantes, mas o fato é que o compilador já estava próximo de seu pico de otimização, sem possibilidade de muitas mudanças. O único caminho encontrado pela equipe foi o paralelismo. A solução já estava implementada entre processos e no back-end, mas faltava no front-end. A gente está dizendo que back-end, front-end, mas é, é o front-end do compilador e o back-end do compilador. Tem Sim, essa uhum. divisão também, tá? No final das contas, a adição de paralelismo foi feita usando o Ryon. e acabou acabou modificando somente um número relativamente pequeno de pontos-chave no código, porém conseguindo grandes ganhos de performance.
1: Bom, sempre me impressionam os números que eles conseguem, né? Ainda mais aqui, pelo visto, torceram ainda mais ali um pouquinho o novo compilador, né? O que já parecia estar ali super otimizado, conseguiram otimizar um pouquinho mais. E aí, Gabriel, será que a gente chegou ali no, no topo de, de otimização? Será não, que não, eu será? acho que não.
0: Agora, com usando o paralelismo, agora eles têm um um caminho aberto para conseguir também otimizar é, outras formas também né, de, de compilação. É, isso não só para o Rust, mas para outras linguagens também. O que eles estiverem fazendo agora, que vão, vão dar resultado, com certeza isso vai ajudar lá na frente também. E é sempre bom a gente falar que, Poxa, mas por que esse trabalho todo né, para você, você otimizar um compilador? Porque pô, você, vai, você não vai buildar toda hora, né? O problema é que, quando a gente está num contexto de nuvem, por exemplo, a gente precisa buildar assim toda hora. Você sobe a sua aplicação em vários containers, em várias instâncias diferentes, e cada vez que você sobe, você precisa refazer ali um processo de build. É, não necessariamente com o Rust, tá? mas em, um, com outras aplicações também. Quanto mais otimizado tiver o compilador, mais rápido você vai conseguir subir as suas instâncias. E isso aí, com certeza, é, é ganho de dinheiro e de performance, tá? Porque o tempo de processamento, tudo isso ajuda bastante, é, também no custo da, das suas instâncias, né? Então, por isso que o pessoal investe tanto nessa parte também, não só na otimização da própria linguagem ali em tempo de execução, mas também na compilação.
1: Microsoft lança o .NET 8.
0: Finalmente, ó. Uhum. Depois de muitos previews, a versão 8 do .NET está finalmente disponível na versão final LTS. Então, veja bem, ó, a versão par do .NET é LTS. Gaurav, 7, de diretor de produtos para plataformas de desenvolvedores da Microsoft, celebrou. Com este lançamento, o .NET remodela a maneira como criamos aplicativos inteligentes, nativos da nuvem e serviços de alto tráfego que são dimensionados sob demanda. Um dos destaques do .NET 8 é a possibilidade de desenvolvedores integrarem LLMs em seus aplicativos com facilidade. Olha só o que a gente está falando aqui. Volta lá no que a gente falou, lá na notícia lá do, do OpenAI, olha. Vou ler de novo essa frase, só para vocês verem. Ó. Um dos destaques é a possibilidade dos desenvolvedores integrarem LLMs em seus aplicativos com facilidade. Ou seja, é realmente você utilizar a LLM dentro da interface, ele vai interagir com o código, com a API que você estiver utilizando. Tá? A Microsoft também disponibilizou vários exemplos e modelos de referência que mostram padrões e melhores práticas de IA, desde chatbot até geração procedural.
1: Outro destaque de peso do .NET 8 é a surpresa que não estava presente nas versões de teste, o Aspire. Esse framework consiste em uma stack preparado para a nuvem para criar aplicativos distribuídos, Prontos para produção Segundo a Microsoft, ele foi montado baseado em demandas de desenvolvedores Que pediam uma solução mais simples para construir aplicativos para a nuvem Dessa forma, o .NET Aspire é fornecido por meio de uma coleção de pacotes NuGet Que lidam com questões específicas nativas da nuvem seu código está aberto no GitHub e a Microsoft garante que o Aspire ganhará versionamento juntamente com o .NET. Quando um evoluir, o outro <tos> evoluirá junto.
0: <risos> Olha, então .NET 8 já está lançado, ou seja, já pode colocar ele aí em produção, já pode desenvolver, tá? A gente sabe que o .NET 7 foi um, um, um gigante aí em relação a outros frameworks aí, em uhum. relação a a quantidade de requisições que ele suporta. Por não ser LTS, eu acho que o pessoal vai migrar mais rápido para o .NET 8. Mas o .NET 7 foi marcante justamente por conta dessa coisa da performance. Mas se você é ou C-Sharpeiro, não sei como é que chama. <risos> <risos> tem que olhar com carinho sim o .NET 8 agora que, que é a versão LTS e, e já começar a fazer... Essa, essa migração a, a fazer testes de performance nas aplicações né? porque a gente sabe que com, com esse suporte a mais com longo prazo, o pessoal fica mais tranquilo em saber que com essa versão não, não vai ter tantas mudanças assim não vai quebrar nada ali do que você já, já tem desenvolvido
1: Dino tem novidades em soluções de hospedagem.
0: Todo mundo com 15 dias aí, todo mundo fez muita atualização. Ó. A turma do Dino ficou bastante ocupada nessa semana e anunciou duas novidades. A primeira dela foi respeito a mudanças no Dino KV. A partir de agora, é possível auto-hospedar a solução. Será oferecido um binário, o Dino KV autônomo, que o usuário pode executar em seu próprio servidor e conectar-se a partir do Dino CLI via KV Connect, ou KV Connect, né? É Key value, tá? É um banco de dados, chave e valor. Outra melhoria é a possibilidade de se replicar ou criar backup dos dados armazenados no Dino Deploy para os seus próprios Buckets S3 ou Google Cloud Storage. O desenvolvedor também poderá manter uma réplica local dos dados no Bucket S3, sincronizando continuamente e mantendo a réplica local atualizada. O objetivo de todas essas mudanças é oferecer mais autonomia ao usuário, sem mantê-lo preso no Dino Deploy.
1: A segunda novidade é o Dino Subhosting. O novo recurso é uma plataforma que permite às empresas executar dentro de um sandbox seguro o código JavaScript não confiável escrito por seus usuários. Esse sistema é construído com múltiplas camadas de segurança, incluindo as proteções do V8 do Google, do Rust e de containers Linux. Essa estrutura permite que o código do usuário seja completamente isolado do sistema interno das empresas, assim como dos dados de outros usuários. Além disso, o Dino Subhosting é totalmente customizável. O desenvolvedor define define quais serviços de web podem ser acessados pelo código do usuário e define limites de uso da CPU para as solicitações.
0: É como se você tivesse uma aplicação rodando e aí um pedaço dessa aplicação ela roda como se fosse num container, ou seja, já está isolado ali, uso de memória, CPU, né, e etc. Isso ajuda, na verdade, a não ter nenhum tipo de, se tem um código aqui de terceiro, ou alguma coisa que, que possa influenciar na aplicação ou influenciar na performance da aplicação como um todo, é como se fosse mais uma camadinha ali, né para uhum. separar a execução. Se deixar
1: ele totalmente isolado ali, né? sem é. esse acesso direto.
0: Então você vê que a, a própria as, as soluções que o Dino tem colocado no Dino Deploy, no KV, é, está seguindo por um, por um lado é, de, de ter um ecossistema próprio ali né? de ferramentas é, e, e a gente está vendo também surgir um serviço de nuvem do próprio Dino. Então, obviamente, isso está muito aquém ainda do que a gente vê aí em, no Google Cloud, no Azure, na, ah, na mas AWS. Sim. Mas a gente vê que existe um, já um ecossistema formado, coisa que o próprio Node não não conseguiu formar ou não teve interesse em fazer. Né? Uhum. É, e o, o Dino não, acho que até por ter uma empresa por trás ali, é, acho que faz sentido ter essas soluções. Agora, é interessante também ver que, por exemplo, a, a Vercel também, que começa ali com soluções de host, tudo já faz um caminho inverso também, criando soluções com um outro, um outro ecossistema é, e ela não tem, por exemplo... O Node como o único runtime, né? Então, ela tem uma camada ali também de soluções. É, usando o JavaScript, mas que dá para usar, tanto o Dino quanto o Ban também, e as soluções, teoricamente, são as mesmas, não mudam, né?
1: E eu achei interessante que, como você disse, né, eles ao mesmo tempo que criam ali o ecossistema, ele consegue ver, vislumbrar essa abertura para outros, como ele fez aqui com o Dino KV, né? Então, ah não, vamos ter, vai ter um suporte aqui para você colocar no S3, um suporte para colocar no Google Cloud, então ele consegue ficar antenado, que não adianta tentar ali centralizar tudo nele, precisa realmente abrir para essas soluções que já são muito grandes hoje no mercado. Né?
0: Exato, até para quem desenvolve, é, para olhar e falar assim, poxa, oh não, ok, tem um suporte aqui, eu posso usar em, em outras soluções também e aí você começa a experimentar é, essas soluções é, porque você travar uma, uma solução que pô, teoricamente é, é mais prática do que o concorrente, Travar ela dentro de um ecossistema é, só para fazer tudo não é uma, uma estratégia muito legal. Então, nesse sentido, assim eu acho que o, o Dino está fazendo certinho. Né? É, a, a gente tá, tem acompanhado ele desde o início. Eu acho que a gente vai ver ainda ele crescendo bastante aí nos próximos anos. E o Brasil pode ultrapassar a China no GitHub. Olha isso.
1: Saiu o relatório The State of Octoverse 2023 e o Brasil está bem na fita. Segundo as projeções da pesquisa, nosso país deve ultrapassar a China em volume de desenvolvedores no GitHub até 2028. Somos mais de 4,3 milhões de desenvolvedores presentes na plataforma e tivemos um crescimento de 30% nesse ano. No momento, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking, mas deve trocar de lugar com a China nos próximos cinco anos. Em comunicado, o GitHub Brasil o Brasil celebrou o crescimento. Juntos estamos impulsionando a inovação tecnológica em nosso país e no mundo. Da mesma forma, atualmente a Índia está na vice-liderança do GitHub, perdendo somente para os Estados Unidos. E a expectativa é de que a Índia assuma a primeira posição até 2028.
0: O the State of the Octoverse 2023 também trouxe outros números impressionantes. Ao todo, a plataforma conta agora com 420 milhões de projetos, apresentando um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. Esses projetos receberam nada menos que 4,5 bilhões de contribuições em 2023. Além disso, existem 284 milhões de repositórios públicos disponíveis no GitHub. Como não podia deixar de ser, o avanço das IAs se manifestou também no relatório. São 65 mil projetos públicos de IA generativa que estão presentes na plataforma, é isso mesmo, 65 mil projetos públicos de IA genera generativo, representando um, um volume 248% maior do que o volume existente em 2022. Também foi registrado que 92% dos desenvolvedores já utilizaram algum tipo de ferramenta de IA em seu workflow em 2023.
1: Pois é, 2023 foi ou não foi? Ou está sendo ainda o ano das inteligências artificiais? Não pode nem falar que foi, né? Porque a gente está no finalzinho aqui de novembro e ainda assim continua acontecendo tanta coisa que até janeiro já mudou.
0: É, então a gente já pode cravar aqui que 2024...
1: Continuará sendo... Vai ser
0: pauleira também em relação à inteligência artificial. A gente está vendo surgir muita coisa. A porteira abriu agora, parece. Uhum. Final do ano, abriu a porteira. A gente está vendo as empresas todas investindo bastante. Esse dado aqui também me impressiona muito, porque a gente vê China, Estados Unidos é, Índia. e Índia são países que têm uma população
1: Monstrosa. muito grande. Né?
0: Uhum. Estados Unidos está bom, está tá mais equiparado ao Brasil, mas China e Índia é muito grande. E a gente estar ali perto né 2028 já está quase ali perto de ultrapassar a China em termos de usuários tudo bem que o brasileiro já já tem essa fama de ser muito usuário assim de internet né de Exato, rede social acho que essas até coisas eu né acredito
1: que muitas dessas contas as pessoas vezes se inscreve nem utiliza ali mas pelo menos se inscreve né vai querer saber o que é vamos <risos> um se
0: inscreve e não utiliza não dá ah, para afirmar não. isso ah. até a, a gente pode ver pelo pelo número de repositórios não, de repente claro. No, no, é o, a gente está no ranking, a gente está ali e isso mostra, de alguma forma, que nós estamos, será que nós estamos formando mais desenvolvedores? Essa é a, a intenção, né é ter mais desenvolvedores, porque é, não só que, que codifique, mas pessoas que estejam envolvidas também em desenvolvimento de tecnologias, que é isso que tecnologia, educação, é isso que ajuda realmente é, um país a, a deslanchar. E é um número representativo. Se a gente realmente conseguir passar a China em número de desenvolvedores no GitHub, que é a maior plataforma hoje de código, é, em 2028, é um, é um número impressionante.
1: né Impressionante. Não é à toa que o GitHub Brasil aqui está comemorando. viu E o café já acabou, mas as notícias não acabaram não. viu Microsoft Ignite apresenta o foco da empresa em, adivinha o quê? Inteligência Artificial.
0: Ah, é? Eu achei que era
1: metaverso.
0: O evento Microsoft Ignite aconteceu nessa semana e deixou claras as intenções da empresa. Mais de 100 produtos e funcionalidades novas foram anunciados com um único objetivo, impulsionar as estratégias de IA da Microsoft. Com isso, o Copilot passa a ser integrado a ainda mais ferramentas da empresa. Nas palavras de Satya Nadella, já na abertura do evento, somos a empresa do Copilot. Acreditamos que no futuro haverá um Copilot para cada pessoa, e para cada tarefa.
1: Pensando nisso, também foi anunciado o Copilot Studio, uma ferramenta low-code para a criação de versões adaptadas para cenários específicos. Para reforçar a marca, ainda mais o Bing Chat, que utilizava recursos de IA para realizar pesquisas, agora se chama simplesmente Microsoft Copilot, e também poderá ser customizado pelo usuário.
0: Então, veja que a gente falou de criação de GPTs, e a Microsoft vem também com o Copilot Studio, que nada mais é, que é uma ferramenta low-code, assim como o, o chat GPT também criou, para criação de versões adaptadas para cenários de CVC. Olha só, é a mesma seja, ferramenta. Exatamente, é a mesma é. ferramenta. mudou a
1: descrição, mas é a mesma coisa. É.
0: A Microsoft também anunciou o Azure AI Studio, uma plataforma destinada à criação, teste e implementação de aplicações de IA dentro do ecossistema Azure e também integrada com o recurso do Copilot. O objetivo da Microsoft é oferecer Models as a Service, e vai oferecer suporte a outros LLMs, fora do GPT-4, incluindo o Llama da Beta e o Mistral da startup francesa homônima e soluções open source. Além disso, a própria Microsoft segue desenvolvendo seus próprios LLMs, e apresentou o P2, ou Pi 2 sucessor do pai 1.5. A empresa ainda revelou dois chips aceleradores para sistemas de inteligência artificial, o Microsoft Azure Maya e o Cobalt. Então, começar pelo final, né? Vamos. Eles estão criando chips próprios, GPUs próprios, porque ele está vendo que a, a NVIDIA, além de estar tá crescendo assustadoramente, ela é a fornecedora, ela está fazendo essas IAs crescerem é, em todos os, os concorrentes também, Agora, né? Agora,
1: por melhor que seja, né? Porque, obviamente, ela oferece um hardware ali compatível com a necessidade do mercado, você vê que as empresas também ficam na mão e na dependência dessa empresa principal ali da NVIDIA. Então, você vê que já rola, assim, uma certa fila de espera para você, às vezes, conseguir determinadas eh, placas e determinados GPUs. Então, a Microsoft, é. obviamente, não quer ficar nessa dependência, e, né?
0: estrategicamente, para a empresa... É um investimento gigante, Sim. mas vale a pena porque, justamente, já que ela está apoiando todos os produtos dela embaixo de inteligência artificial, ela não pode correr o risco de não ser atendida aí por um fornecedor externo. Né? A gente vê o próprio caso do TensorFlow também, que também tem um, um processador próprio, né? uma GPU própria já há muitos anos. Né? O Google já desenvolveu isso há muitos anos. É, e a gente volta aqui mostrando que então o Azure... AI Studio, ele está preparadaço ali para o GPT-4, para soluções da OpenAI, mas também é aberto para outras LLMs. Então, isso é interessante também, né?
1: Uhum, e ainda desenvolvendo as próprias. Então, obviamente, a Microsoft, assim como não quer ficar na mão de, de uma empresa única por conta de chips, também não vai ficar ali por conta de modelos. Então, ela já cria os próprios modelos.
0: é E aí agora, a gente já falou isso em outros episódios, né? ela quer botar IA em tudo e tudo agora virou copilot então esse é o, é o nome então o, o que eles estão colocando ali é que a empresa agora virou a empresa copilot então tudo que você quiser ter de assistente aí em tudo quanto é lugar provavelmente você vai entrar na Microsoft no escritório vai ter lá na privada lá um copilot lá <risos> para te auxiliar para te auxiliar aí. número um do, número um número dois senhor né? e eles já já vão saber ali como te ajudar de certa forma. Ou seja, essa coisa realmente de colocar inteligência artificial em tudo. Será que precisa?
1: Não sei. Tem minhas dúvidas. <risos> <risos> em especial no banheiro. <risos>
0: Se ajude, pode, pode ser que ajude, não sei, né? Pode ser, a gente pode viu. Ser, se
1: ela prevê que você está entrando com uma cara de quem está ali com uma dor de barriga e ela prevê que não tem papel higiênico e avisa para alguém trazer, pode ser útil, olha não, só.
0: Não, mas, mas a gente está brincando, mas a gente não, não viu lá no, no projeto da, é da FIAP uma, um vaso sanitário que verifica ali o nível de, de pH, de da, de sua pH urina, né? da sua urina e já te dá sugestões do que você deveria comer num espelho ali.
1: Então, Olha só, é esse, tá tipo vendo? De esse tipo de IA é interessante, vamos combinar, mas a outra para trazer papel também não é de todo de se jogar fora não, <risos> Não é de se jogar fora não. Não é se jogar fora. <risos> a atualização do WSL traz mais segurança.
0: Eu acabei pensando aqui na ah, notícia fala. anterior. <risos> então. Imagina se dá tela azul numa privada, você tá lá no meio do trabalho. Deve deve ser complexo. Imagina, parou. <risos> a pessoa falou assim, e como, é, como é que eu termino? Como é que eu faço? Não sei mais. Travou
1: Imagina, aqui. será que a humanidade vai chegar nesse ponto, Gabriel? Isso é pior do que o... Tá. Wally, vamos, falar, vamos, Volta, falar de... vamos voltar aqui. A atualização do WSL traz mais segurança. Vamos falar de WSL,
0: <risos> é melhor. A última atualização do Windows Subsystem for Linux trouxe recursos de segurança mais robustos, de olho nas grandes empresas. Entre as melhorias, temos a capacidade de monitorar eventos de segurança em todas as distros WSL, a partir de um único lugar, através do Microsoft Defender para Endpoint. A Microsoft garante que a funcionalidade não afeta a utilização de recursos. Além disso, também é possível gerenciar o WSL e suas principais configurações de segurança por meio do Intum ou outras ferramentas compatíveis com objetos de política de grupo. Dessa forma, o administrador garante que somente os usuários certos, podem acessar o WSL e que estão usando o ambiente de maneira segura.
1: Essa atualização do WSL também trouxe o Firewall Hyper-V em sua versão final. Essa funcionalidade foi apresentada em forma experimental em setembro, mas agora está ativada por padrão. Esse recurso garante que todas as regras de Firewall definidas no Windows sejam aplicadas automaticamente ao WSL. Entretanto, administradores de rede também podem configurar regras específicas de Firewall que serão aplicadas apenas ao WSL. Outro recurso poderoso está na forma de plugins que permitem a integração mais sólida entre o ambiente WSL e o próprio Windows. Assim, agentes Linux executados no WSL e seus processos podem comunicar informações de volta ao aplicativo Windows e vice-versa. Cara, eu acho assim, até um caminho normal você ver a Microsoft cada vez mais é, debruçando em recursos e segurança no WSL, porque ele vem sendo muito utilizado, né? principalmente aqui por nós desenvolvedores. Né?
0: Agora, a gente tem que dizer que o que, que levou a Microsoft a, adotar o, a criar os, o, o WSL no Windows? É a necessidade realmente de rodar aplicações, de desenvolver aplicações utilizando o, o kernel do Linux lá dentro. Né? Facilitou para caramba, porque antes a gente precisava, ali de certa forma, criar máquinas virtuais ou até fazer dual boot e essa, essa integração não era tão trivial assim. Então, ajuda realmente ter o Linux por debaixo ali do Windows. Agora, a recíproca também é verdadeira. As distros que rodam no WSL, pelo menos na minha visão, elas não devem ficar dependentes demais de recursos do Windows. Uma coisa é realmente você fazer um, uma validação de segurança, é, centralizar... É
1: compartilhar ali essa compartilha. parte de segurança é interessante, é, né? Mas
0: isso tem que ser coisa assim, acoplado, desacoplado, e isso independente do, do recurso. Porque é, muitas pessoas até reclamam da própria performance do, do WSL dentro do Windows. Não, obviamente que não é igual a, a quem usa a distro diretamente ali instalada né, no, no hardware da máquina. Né? Isso aí é, é inegável. né?
1: A ilusão achar que vai, ser, vai ter exatamente a mesma performance. Não, não é. Ela está ali trabalhando debaixo do Windows. Não, não é completamente desacoplada. É. Né?
0: Então tem a parte da segurança, que eu acho que é muito bem-vinda. Mas eu acho que tem que ter sempre essa coisa de, de desacoplar. Você não deve vincular demais as coisas que estão rodando no, no Linux dentro do, do Windows, dentro do Linux. Então, por exemplo, essa coisa de ah, eu defini regra no Windows e vou aplicar automaticamente é, no, na minha distro WSL. Não sei se fazer isso por padrão automaticamente isso é viável ou, at ou até recomendável. Porque muitas de dessas imagens, dessas distros, pô, você monta isso para jogar para o WSL e ficar de boa, você não quer mais se preocupar, já estão montadas, testadas. Mas no momento que ele começa a replicar configurações que você faz no Windows automaticamente nas distros WSL, isso pode gerar problemas também. De, de segurança. Então, acho que por padrão, tem que estar sempre desativado esse tipo de alteração. Ufa, terminaram aí. Ai, termina,
1: nossa, eu estava até mocejando. Gabriel. É, volta aí, volta. Deu volta, sono. Volta, deu sono.
0: E aí, esses foram os vídeos da quinzena no Código Fonte TV.
1: Pois é, e o primeiro deles nós falamos justamente da nova OpenAI. Será, Gabriel?
0: Será? Olha, esse vídeo a gente gravou há um tempo, aí divulgamos aí na semana passada, retrasada, e acabou que mudou tudo, né?
1: Sim. É, é interessante, o vídeo continua sendo válido, mas aconteceu muita coisa depois. Pois é,
0: porque na nossa visão, a, a Amazon ela comprou uma empresa de inteligência artificial usada, é, chamada Anthropic e lá ela tem modelos é, já bem avançados, que pelo menos eu acredito que vai ser utilizado aí na... Eu não posso é, falar, muito eu alto, senão... falar
1: muito alto. Se falar muito alto, a Lourdes vai escutar a gente. A, Lourdes, <risos> é.
0: a gente realmente acredita que esse vai ser o grande avanço da Amazon nesse segmento.
1: É uma grande empresa de tecnologia, uma das big techs, e que parecia que está meio que por fora, e ela conseguiu se associar com uma outra grande é. empresa e chegou no páreo ali. Por apenas brilhar, né? 4 bilhões de Só. dólares. Né? Mas a
0: gente, tá, a gente viu aí nessa semana... Uh, OpenAI Dev Day, Microsoft Ignite. Então a gente vê que ninguém está parado não. Está todo mundo correndo atrás e evoluindo da sua forma. Né? Os produtos estão evoluindo, cada um do, do, de uma forma diferente. E o outro vídeo, aí a gente acabou é, caindo para a gente falar um pouco dessa treta que rolou na, no NextConf, onde um desenvolvedor mostrou numa demonstração a tal das server actions, ou seja, o Next está virando realmente um framework é, full stack, né? Ele está querendo fazer tudo, ele quer ir para o servidor e quer ir para o front também, né?
1: Só que deu muito bafafá porque um dos exemplos que ele mostrou ali, você tinha uma consulta SQL ali sendo realizada no meio do HTML ali, estava tudo muito junto e misturado e deu o que falar na internet e nós viemos trazer ali a, a nossa opinião e também ali a justificativa do pessoal, o que está que sendo feito, por que, que foi feito daquela forma. Então, explicamos tintim por tintim no vídeo. é uma né?
0: treta não só aqui no Brasil, tem no mundo inteiro, Sim. todo mundo falando desse código, porque, <risos> ah, mas ele usa o, o React Server Components, ele roda no servidor. Tá, mas se você olhar o código, você vai ver, tem botão HTML, tem o, o próprio componente ali sendo renderizado e uma query SQL misturada. Então, <risos> <okay>. <risos> A gente aí que estuda a fundo a arquitetura de software, aí deu uma um calafrio aí. Né?
1: E o terceiro vídeo lançado aqui foi um pedido de ajuda para que você ajude a construir a nossa pesquisa salarial de 2024. Então, nós vamos deixar o link aqui na descrição, como a gente sempre faz, mas a ideia é centralizar todos os comentários em um único vídeo para que a gente possa tirar os novos insights, fazer novas perguntas, tudo para a pesquisa que vai ser realizada em 2024.
0: Exato. E a gente já explicou no vídeo quais são os focos que nós vamos ter nessa nova pesquisa, tá? Então assiste lá para você saber, não vamos dar spoiler aqui, eu acho que você já deve saber, mas a gente, a gente já falou, são três focos principais. E por que, que a gente quis fazer esse pré-pré-vídeo aí antes do lançamento do formulário para vocês participarem da pesquisa? Porque toda vez que a gente lança uma pesquisa ou o formulário, tem uma enxurrada de gente pedindo. Ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Podia ter feito isso, podia ter feito isso, podia ter feito é, isso, podia ter, aquilo, feito isso podia ter feito isso, podia ter é. feito isso. Ah, eu achei que podia ter feito isso. Pois é. Então a gente abriu o vídeo antes para você ter o espaço para você fazer a sua sugestão, tá?
1: Óbvio que a gente vai ter que olhar todas elas e verificar o que é viável e o que não é viável. Porque a gente também não quer fazer um formulário que a pessoa fique três horas respondendo. Então não dá para ter tudo é. que todo mundo quer. Então não, né? mas é
0: sempre bem-vindo qualquer, qualquer informação, qualquer... É, sugestão que você tenha, tá? por exemplo teve uma das sugestões que eu achei até válido, mas eu acho que não cabe, que é por exemplo pegar as pessoas que estão aposentadas se a gente está falando de uma pesquisa salarial, a gente tem que prezar pelas pessoas que estão ativas no mercado, a gente sabe que tem muita gente na porta de entrada, tem pessoas que estão realmente se aposentando, mas nesse caso específico a pesquisa é direcionada para quem atua no mercado tá? Então, para a gente ter essas informações de quem está atuante a gente está pensando até em, no futuro fazer outras é, pesquisas que abranjam também é, esses, esses profissionais. Esses outros públicos, é. né?
1: Então, por isso é válido. Coloca lá a sua opinião a respeito disso, porque às vezes a gente no contexto dessa não se encaixa, mas a gente pode pensar em outra pesquisa ou em outro projeto que a gente consiga incluir a sua dúvida, esse questionamento que é interessante não só para você, mas para a gente e para um mundo gigante é de pessoas aí. interessadas. Então, né?
0: não deixe de opinar e dê sua sugestão. Esse é o momento, tá? Antes de abrir o Depois formulário. Depois não
1: reclama que não está lá, viu? Depois que abrir o formulário, <risos> a gente
0: não muda, tá? Não tem como mudar, porque senão isso atrapalha demais o processamento dos dados. E agora sim, chegamos no momento da gente falar um pouco sobre o Clube dois Compiladores. Depois a gente vem aqui trazer os comentários de vocês. Clube dos Compiladores, se você está seguindo a gente aí, está assistindo a gente no YouTube, tem um botãozinho chamado Seja Membro, e lá você escolhe até três níveis de assinatura. A primeira assinatura já te dá um monte de benefício, você já tem selo para aparecer nos comentários, no chat online, você tem os, os emojis com as nossas caras aqui, para você ficar brincando também nos comentários, toda vez que você Comentar alguma coisa feliz, tem a gente feliz. Quando se você quiser comentar alguma coisa triste, tem a gente triste lá, meio preocupado. Então, fica tudo personalizado ali, né?
1: Você também já vai fazer parte do sorteio mensal que nós fazemos sempre no último sábado aqui do Compilado. A gente faz um sorteio para quem é membro dessa nossa comunidade. Então, faça parte Ó, disso.
0: Rolou, rolou Já rolou livro para caramba, já rolou webcam, já rolou
1: teclado, teclado mecânico. mecânico.
0: Então... Vale a pena, tá uhum. Participar. Além disso, você também recebe todo mês aqui, quando você assina e quando você renova, menções honrosas aqui, a gente fala o seu nome aqui no vídeo do Compilado.
1: Então vamos dar aqui o nosso super obrigado ao Barbatec, ao Fábio Batista, João Vitor, CPJV, Leonardo Guimarães.
0: Anderson Rodrigues e o Luiz Felipe Betelincar. Petelincar. E também, a gente tem que fazer uma menção honrosa, a galera que assina o Clube 2 CDFs lá no canal do Código Fonte TV. Tem uma galera lá também. Clarice Dantas, Bruno Rangel, Fábio Batista, Kelvin Carmo, Luciano, Cidade Fábricas, Priscila C Silva Batista, Vitor Vieira,
1: Alain Martins, Gislaine Almeida, André Vieira, Leonardo Guimarães e ele está nos dois, viu? o CPJV, que também está por aqui e lá, o Eli Santos Araújo e o SK Quantum. Muito obrigada, galera, wow. para vocês que nos ajudam aqui a manter o compilado e toda a equipe que trabalha para trazer semanalmente esse conteúdo para vocês.
0: Se você prestou atenção aí na imagem, vou mostrar novamente a imagem do clube dos compiladores. Tem lá o, Luiz Fe o Felipe Petenlinca, Petelinca, Desculpa aí, estou pela... <risos> tô me confundindo. Ele, na verdade, olha assinou o Builder Superfã. Esse é um nível em que você, depois de seis meses, ele está quase chegando aqui, você já ganha a camiseta do Compilado. A gente já envia para você, tá?
1: Inclusive, estamos enviando esse mês para algumas pessoas, viu?
0: Então a galera que já completou seis meses nesse nível, você já vai ganhar a camiseta do Compilado aí na sua casa. Aguarde que nossa equipe vai entrar em contato
1: vamos partir agora para a seleção de alguns comentários que nós tivemos nessa última quinzena.
0: E começamos aí com o Luciano F Santos que comentou num vídeo em que a gente mostra ali algumas coisas que ajudam a gente na nossa produtividade dentro do escritório, coisas de organização mesmo, né? Eu gosto de sair e ir em posto de gasolina aqui perto de casa, que tem uma umas mesas muito boas para trabalhar. Fora que tem comes e bebes. Mouse eu uso um trackball da Logitech. Né? Mouse de arrastar, nunca mais. O que eu quero fazer agora é alocar uma sala comercial e tirar o escritório dentro de casa. Por mais que tenha um canto para trabalhar, sempre fica aquela vozinha no ouvindo dizendo... Coisas de casa, né?
1: É verdade, é difícil conseguir separar esses ambientes, né? A gente aqui funciona, a porta fechada, a gente se acostumou. Eu estou há muitos e muitos anos aqui no home office, então acostumei. Achei engraçado você. Não, mas, inter... um... mas,
0: mas continua com interferência.
1: Continua, claro. Casa. Já tive muito dessa vontade também de sair de dentro de casa, porque, querendo ou não, facilita, né? Você realmente até limita horários, coisa que dentro de casa, às vezes, é difícil. Você acaba extrapolando o limite, principalmente de trabalho, é. né?
0: Mas uma coisa interessante o que ele falou, que eu acho que pode ser. Uma tendência se você for para você também você, você pode dizer nos comentários que mesmo com o trabalho remoto muita gente tem necessidade e eu eu já disse aqui falo abertamente eu gosto do, do ambiente de escritório tá eu gosto sinto falta é disso de as pessoas às vezes locarem uma sala coisas que a gente está vendo por exemplo a própria WeWork aí que está se ferrando agora é. mas Nossa. essas coisas de coworking eu não sei se é o modelo ideal ainda para esse tipo de coisa, mas por exemplo, para quem desenvolve e que gosta de ter um ambiente legal, tudo e não, às vezes não consegue ter em casa e a, às vezes consegue alocar, a, alocar ou locar, né, uma, um imóvel perto de casa, ou seja não vai fazer você gastar três, quatro horas é, por dia aí de, de trânsito, mas às vezes você mora num bairro que tem ali um prédio comercial que você consegue montar uma sala e aí você consegue ir tranquilamente, fazer toda aquela rotina de trabalho, mas no seu ambiente, você que constrói o seu ambiente. Será que isso é uma tendência?
1: Será? Eu acho interessante. né? Nos últimos 15 dias, aí, nós inclusive visitamos a EFI lá em Ouro Preto, e, cara, o prédio que eles têm lá é maravilhoso. Então, eu confesso que se tivesse a oportunidade de trabalhar num ambiente como aquele, eu iria, eu não ficaria em casa, não, tá? É, tá <risos> Ainda vendo? mais que lá tem uma comida maravilhosa no refeitório, hein? <risos>
0: <risos> Mas, tá vendo? Os, os escritórios, geralmente, dessas empresas são muito bem montados, realmente dá um conforto muito legal. Além de, dessa coisa, a gente fala muito do, do coisa do cafezinho, eu, eu acho que eu, a gente vai ter que abordar isso até num, num vídeo, até... Quando a gente fala de cafezinho, não quer dizer que você levantou da sua mesa, está lá no cantinho tomando um café, batendo papo, falando de futebol. Não é isso. É quando você realmente está você, você trabalhando e aí você vê alguma coisa interessante e aí você compartilha com o seu colega o seu colega tem um insight né, também sobre aquilo ou já utilizou aquilo. Eu acho que esse é o processo de conhecimento de criação de cultura dentro dos negócios. Tem muita gente que não acredita nisso, tá? Não tem problema. Você pode acreditar no, seu, no que você quiser. Agora, é, esse, é, esse convívio com as pessoas no, no trabalho ali, trocando experiências e, e, e criando ali uma cultura de equipe, de, de, de ajuda até, acho que isso é, é muito importante. Mas o que ele falou aqui, que eu acho que é interessante a gente até abordar isso em algum momento no canal, é essa coisa de realmente você ter um espaço fora de casa. Tem muitas pessoas que estão sentindo essa necessidade realmente. Não necessariamente e é, para a empresa, mas você ter o seu espaço fora de casa para você poder fazer ali o, é, desempenhar o seu trabalho.
1: E o Jogando Machado XD, olha eu aqui de novo em um vídeo antigo salvando minha vida. Eu iria criar um service para ser um concentrador de validação de regras de negócio para diversos endpoints que algumas vezes podem editar o mesmo objeto e um sênior do outro time me sugeriu... Por que não fazer um facete Antes de voltar no livro que li isso alguma vez e já esqueci, logo depois de dar uma pesquisada no GPT para refrescar a memória, venho aqui e vocês esmagadoramente resolvem de veras todas as minhas dúvidas. <risos> que bom, né?
0: Que bom. O facade, né? Que é, é um um design pattern importantíssimo também. Muitas vezes ele pode entrar em conflito ali com que se coloca no solid. Será, né? Tem muita gente que acha que entra em conflito. É, mas é, é, sim, uma forma muito interessante de você resolver vários tipos de, de problemas. Então, que bom que o GPT te ajudou, refrescou sua memória, e o nosso vídeo foi... É ainda
1: mais preciso que o GPT, olha só.
0: Pois é. <risos> o Arquitiago de Oliveira, no vídeo sobre a nova Open AI, disse: ó, eu particularmente gostei mais do Cloud do que o, o do chat. A conversa é melhor, a resposta é mais humana, de uma forma que deixa te deixa mais animado. Os chatos são os filtros da conversa deles, não parecem bons ainda.
1: É, tá evoluindo, né? Mas o Claude ali, Claude eu fico na dúvida de como se pronuncia. Ele vem como um modelo diferenciado dos outros e que realmente vem de, impede igualdade ali para competir com o próprio modelo e o chat GPT. Agora você
0: imagina ele, você está dizendo aí que é mais humano. Respondendo como a Alexa também, com tons de voz diferentes, tudo que é o que está se esperando se propõe, aí, né? uma, uma nova versão. Acho que isso vai ser bem legal de ver.
1: E lá no vídeo onde nós falamos do mínimo que você precisa saber antes, antes de aprender a programar, o Guilherme Pereira falou assim, vídeo bom demais, ainda mais que minha cabeça de TDH identificou vários meses em um vídeo. Muito bom, obrigado pelo vídeo.
0: Esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Não é o primeiro, tá? O primeiro vídeo que a gente lançou, não precisa assistir, não. Não, deixa para lá, tá, gente. Tá bem assiste ruim.
1: esse, bem melhor. Então,
0: <risos> tem esse vídeo aí e aquele... Isso é um veneno para as devs, tá? Esses são dos, dos dois vídeos, assim, que a gente considera que são os melhores aí para você assistir. E aí, depois, você pode assistir o restante aí à vontade. O Ederson Eletrônica disse no vídeo... Deixa eu ver aqui qual vídeo o que faz um desenvolvedor de sistemas embarcados. A gente tem que falar mais de sistemas embarcados, né? Trabalho com sistema embarcado desde 2007 e muita coisa mudou em relação à década passada. No início, a memória era apenas uma vaga lembrança e linguagens como Assembly C predominavam. Utilizei muita família PIC, Holtec, Antel e ST Microelectronics, mas também já atualizei em pequenos projetos, 8051, ARM e atualmente muito se fala sobre o RTOS e conexão com web. Internet das coisas e internet de todas as coisas. Então o campo de atuação aumentou drasticamente e quem escolher essa área, lembre-se que não é apenas a linguagem de programação que vai evoluindo para acompanhar, mas o hardware também. Conhecer a linguagem a ser usada, conhecer o hardware, os componentes, Software CAD para desenvolvimento de hardware, tudo isso entra no pacote. Falta gente nessa área? Ele afirma, ó, ele está aí desde 2007. Ó, falta muita gente do técnico ao engenheiro. Então a gente vai ter que falar realmente mais de sistemas embarcados, de IoT, porque muitas das, das soluções que a gente é, vê no mundo real, tudo bem, inteligência artificial também, tudo passa por desenvolvimento dessa parte de hardware eletrônico, IoT. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Inclusive, na nossa visita lá no Nexus da FIAP, muitos dos sistemas também utilizavam componentes eletrônicos. Então, apesar de uso da inteligência artificial para várias coisas, a execução da ideia tinha necessidade de usar componentes eletrônicos ali, personalizados, tudo. Então, é muito importante que a gente incentive também essa área. Né? É, se você gosta de, igual meu irmão, por exemplo, gostava de ficar desmontando componente eletrônico para ver como uhum. funciona, desmontava televisão, ferro de passar, essas coisas, então, provavelmente, você deve ir para a uhum. área de sistemas embarcados. <risos>
1: E no último compilado, a Clarice Pedantas falou assim, muita coisa interessante, só informação quentinha. É sempre muito bom acordar e poder assistir ao episódio ainda na cama, curtindo uma preguicinha. obrigado a esse casal maravilhoso por estar sempre com a gente. Beijos aos dois. Beijo! Bom, bom né? Da cama ali, já aproveitar e ficar atualizado. Olha só, é,
0: o ideal mesmo é já levantar, tomar um café, né?
1: Mas pode, tudo bem. Pode ficar de preguicinha.
0: Tudo bem. Pô, tem muita gente aí que vai para academia, que, vai, né, que ouve em outros momentos, mas pode ser na cama também, não tem problema. O William Oliveira também disse lá no compilado passado, assistindo diretamente de Warsaw, na Polônia. Olha só, cara.
1: Gente, vem camisa. Será que a camisa consegue viajar tão longe? <risos>
0: agora sim, né? Chegou o momento mais importante do compilado. É Mentira,
1: como... não é mais importante, mais importante é você ficar atualizado com as notícias, hora bolas. É
0: verdade, mas Conhecer
1: importa... as, as oportunidades no o Tech, mas tudo bem, a gente sabe que você também gosta de concorrer à camiseta.
0: <risos> então esse é o momento do sorteio, nós fazemos toda semana para concorrer, é muito fácil, você vem aqui para o YouTube, se você estiver ouvindo aí em outras plataformas, vem para o YouTube no compilado do Código Fonte TV, digita lá no YouTube, você vai aparecer, você vai se inscrever, aí você entra aqui no episódio completo, número 125, é você comenta, comenta qualquer coisa. Geralmente a galera coloca aí, vem camisa, vem boné, vem qualquer coisa, né? Uhum. E, ou, ou você pode comentar coisas sobre as notícias que a gente falou aqui, as, as coisas, as oportunidades aí do Callstech que a gente disse, não tem problema nenhum. E aí no próximo episódio completo a gente faz o sorteio. Ou seja, quem comentou lá no 124, no episódio 124, está concorrendo já a uma camiseta do compilado. A Vanessa veio de camisa do Código eu Fonte TV. Fonte
1: hoje. Então, Lembrando que não valem, infelizmente, os, os comentários lá no Spotify, então precisa ser é. realmente aqui no YouTube, no episódio completo, e também não valem aqueles comentários ali do pessoal na estreia, que fica papeando com a gente. Que a propósito, se você não sabe, a gente sim aparece lá, eu e Gabriel, às 6 horas da manhã, todos os sábados, para acompanhar o episódio como uma estreia, e fica ali no bate-papo com a galera.
0: É até legal, porque se você fizer parte do Clube dos Compiladores, você ainda... <risos> Pode usar emoji, pode usar várias coisinhas ali dentro do chat online. É muito divertido e já tem um grupo ali formado ali no pessoal.
1: Que está lá todo sábado todo de manhã sábado. com a gente. <risos> e agora, sem mais delongas, vamos ao sorteio. Então Gabriel. vamos ver
0: quem foi o vencedor da camisa, ou a vencedora da camisa dessa semana. Cristina Souza. Ah, que legal. Hum. Sempre eu gosto quando tem uma vencedora aqui, né?
1: Verdade. Sabemos que as mulheres são minoria na área de tecnologia, mas aí, ó, estão sendo agraciadas. Mas tem muita mulher
0: acompanhando tem o campeonato. muito, é
1: verdade, viu? Cristina, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário, pedindo para que você envie ali as suas informações para contato, arroba, .com .br.
0: E ela escreveu, esqueci de falar o comentário ah, é dela. É verdade. Mais um episódio para conta, hashtag vem camisa. E veio. Acho que inclusive a gente pode dar a opção dela da camiseta do Código Fonte TV, porque tem versão feminina, né? Inclusive. Passa a ser a
1: minha, porque aí tem mais de um tamanho, acho que fica melhor. A gente troca essa bola aí no e-mail e vai acertando pra ver qual o melhor tamanho, qual a camiseta que você quer. Combinado? Bom,
0: então estamos chegando no final aqui. Isso. Está 30 graus aqui dentro. Vou ligar novamente o ar-condicionado.
1: E para nosso desespero, não sei porquê, justamente hoje a gente não trouxe a água. Gabriel está aí sem sua água pra terminar é de porque beber. porque eu vou
0: sair daqui, vou tomar uma ducha.
1: Provavelmente está um calor da nada aqui dentro e a gente se vê então no próximo compilado e vou aproveitar e obrigado pessoal por ter ficado aqui com a gente até o final, que o episódio foi longo 15 foi longo. dias de muita coisa acontecendo, né? Então a gente
0: <risos> se vê na próxima semana, tchau, tchau!
1: tchau.